0: Oh, my God. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, <ríe> Ay, raza querida, público querido, los que este, estaban esperando con ansias este fabuloso regreso después de, ¿qué? ¿Seis meses? <ríe> eh, seis meses tras el podcast de Egra Lampo, ahora pues estoy presentando esto en un segundo, en este formato, un segundo trabajo Seguro trabajo en cualquier sentido, ¿verdad? <risa> Uno nunca sabe <risa> eh, Bueno, ¿por qué le digo esto? Bueno, es que este, como pues le había comentado eh, Pues tengo ahí la, las ideas de que ¿Qué si hacer, cómo se dice el podcast? De Michael Jackson ¿Qué si de la Neo Geo? O este, ¿qué tenía planeado? Una, 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 una monografía respecto a este, a ¿Cómo se llama este cuatacho? Eh, algo parecido. Eh, el tema dentro de la guerra de las consolas. Nintendo Sega. Eh, digamos que. este ese, Esos trabajos. Están en proceso. Están en proceso. En lo que se lleva a cabo o no. Bueno. En teoría ya está listo el de Michael Jackson. Podría simplemente. Agarrar. y eh, mmm, No sé. Ustedes lanzar más de un solo trabajo como examen final no, nunca sabe es este son los deseos de quien quiere como se dice realizar sus trabajos uno se carga a su manera este qué es lo que quiere para acabar para dar por acabado este esta materia en este semestre bueno por qué digo segundo en cualquier sentido bueno es que este es el, es la segunda idea que se me ocurrió para trabajar Además de que es la segunda vez que estoy empleando podcast como trabajo final en un tercer parcial, casualmente, dentro de esta misma materia, este, lo que viene siendo Historia Universal, la 2. En este caso, esta este es la 2. Bueno, ¿de qué vas a hablar en este podcast, Paquito? Antes que nada, me presento. Soy Francisco Javier Castañeda Hernández, sexto semestre dentro del área de sociales. En la preparatoria Manuel Velasco Suárez Dentro de las instalaciones de la Universidad Privada del Sur de México La UPSUM En Tuzla Gutiérrez, Chiapas Hoy, día 24 de junio de 2021 Estamos en vivo No, que en vivo quién? no. Eh, estamos grabando esto para, este, Como trabajo final ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el tema a emplear es una máquina un tanto extraña Es parte de la historia de los videojuegos Está dentro de, la, de los videojuegos de los 90 Pero puede que usted no lo conozca Si yo menciono simplemente la palabra Neo Geo O Neo Geo, para los cuates Pero, y si yo mencionara, no sé... King of Fighters, eh, tal vez, y recordaría algún juego de maquinitas de esas, en donde, este, ahí andas jugando, gastándote el cambio de las tortillas, que luego venga tu mamá y te regañe, porque no manches, no has regresado a casa y encima te gastas lo de las tortillas, chamaco, órale, vámonos para la casa, y te jalaba de la oreja, y vámonos, te llevaba para la casa, te regañaban, y no sé qué tanto, hombre, bueno, ¿Por qué elegiste este tema? Más que nada porque, pues, este... Yo soy... Yo a pesar de que no he tenido la oportunidad de probar Así que digamos, uy, qué bruto Videojuegos eh, Bastante más antiguos ¿Cómo se dice? Eh, probarlos así que tú Ya fuese emulado por No sé, mi teléfono O alguna consola pirateándolo O jugándolo en máquina original Que eso es imposible, ya van a ver por qué ya van a ver por qué es imposible. Con solo decirles que a esta consola le apodaban la Rolls Royce. La Rolls Royce de los... Rolls Royce o Rolls Royce, no sé, este... Eh, de los videojuegos. En sí, es... Un caballo pura sangre. Es un es un producto de élite. Bueno, para menos para su época. Actualmente, en teoría, hay, este, como se dice, gráficos ultra realistas... Juegos como, no yo qué sé, el Cyberpunk 2077 o no sé, vámonos más para, para, no sé, mucho más allá, no sé. Titulazos con gráficos bastante, ¿cómo se dice? Eh, ya fuesen bastante realistas o bastante más complejos. Esto, mis hermanos, son gráficos complejos para su época. Para su época. Porque empleaban un montón de cosas, un montón de tecnología Puede que lo veamos, puede que no, yo qué sé Y pues bueno El día de hoy Vamos a ver la Neo Geo Pero, ¿qué es Neo Geo? Bueno, es una marca hecha por la compañía de videojuegos japonesa SNK Usado para ya bien fuera Nombrar a la placa madre usada para producir juegos arcade en sus respectivos gabinetes, o sea, de, esas, de esos muebles, que tienen su pantallota, su palanca y los botones necesarios para ejecutar los movimientos de tus monos, de tus este, personajes. Eh, ya también fuera, este, eh, también para la consola de sobremesa, que pues digamos que le podría, que le hizo en su momento competencia, bueno, no tanto, ya me entienden Que estuvo al mismo tiempo Que la Super Nintendo Y la Sega Genesis Las consolas Que vivalizaban entre sí En esa época, estamos hablando de la guerra De consolas Cuando como se dice, los videojuegos empezaban a fluctuar Empezaban a ver Una nueva época dorada Después de ¿cómo se dice, de que la NES Recuperada El recargo eh, Sí, es, eh, recuperar el mercado americano que ya antes como se dice no estaba como que no quería eh, seguir eh, con, eh, con el negocio de los videojuegos tras el fiasco de eh, te, el extraterrestre pero bueno me lío este entonces esa marca Neo Geo ya se usa para ya bien fuera para las máquinas arcade o para su placa arcade traducida a consola de videojuegos Así también para un par de cosas que luego veremos. Luego veremos qué onda. Es, este, es, es bastante interesante. Eh, de esto, si a estas nos vamos, los dos productos principales. Hay, dos hay una simple manera de, dif de diferenciarlos. Además del hecho de que uno es cabinet y la otra es consola. Si ambos se llaman igual, ¿cómo, los, este, cómo, eh, ¿cómo lo hacemos para diferenciarlos? Sencillo a la placa arcade que son para los cabinets, para los gabinetes, este para los muebles. Ahí este donde cómo se dice, lo conectas a la circuitería del cabinet para hacerlo para echarlo a andar y poder este jugar este ahí tus juegos. Pues se llamaba MVS o Multi Video System. Sistema de multiveo. ¿Por qué se llama así? Ahorita lo vemos, mijito. Ahorita lo vemos, papito. Este Luego está la consola De videojuegos La placa arcade traducida a consola ¿Qué quiero decir? Básicamente que agarraron la placa Le agregaron un par de cositas este Para que pudiera este ya usarse Como consola de videojuegos Y te lo vendieron A ese modelo Se le llama AES AES ¿Y qué significa? Advanced Entertainment System como que echándole el pulso. Echándole un poquito de caquilla. Ahí nomás para molestar tantito a Nintendo. Y su Super Nintendo Entertainment System. Para decirle no papillo. O sea, este es el, el sistema de entretenimiento de Nintendo. Sí. Pero el mío es avanzado. El mío es chingón. El mío es mejor. <ríe> no solo Sega se hacía, sus, hacía sus movidas contra Nintendo. Esta consola es de los considerados como los sistemas de mayor vid. Vida útil dentro del mercado de los videojuegos. Fabricándose durante 7 años hardware y 14 años de fabricar software. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Esta consola fue lanzada en 1990. Se estuvo fabricando hasta el 97 consolas y cabinets arca arcade y placas arcade que soporten los juegos. Y 14 años de fabricar software. O sea, 14 años de sacar tus juegos preferidos para el sistema. Desde 1990 hasta 1900. ¿Qué? Eh, no, 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 1900. Hasta 2004, tío. Vaya que es grande la Neo Geo. Juegos populares, tales como el Metal Slug, el Fatal Fury... El Kino Fighters, que ya lo mencionamos, florecieron como sagas dentro de este grandioso sistema, cuyo defecto era su elevado precio. Para su versión doméstica, 700 dólares. De esa época, ¿eh? 700 dólares de la época. Al día de hoy se podría atravesar a un montón de dinero. Era caro. Y había mejores opciones en teoría, entre comillas. Estaba la Super Nintendo y la Sega Genesis que estaban peleando por el competitivo precio de entre, no sé, más de 150 dólares. Si no mal recuerdo, ahí se estaban dándose en ese rango. Y la Neo Geo va y te lo pone ¡Pam! ¿A cuánto? Unos... Unos, dos... Tres o cuatro veces, este... Tres o cuatro veces el precio... De una Super Nintendo o de una Sega Genesis Vaya que se está, vaya que Eso es tener tamaños Tomando en cuenta que Como se dice En eh, su sistema que en teoría Tampoco es que metió mucho Pero es que la SNK Así lo quiso Porque ellos concibieron este, Esta placa arcade Que originalmente era placa arcade Una circuitería en la cual conectabas a la, Al cabinet y ya lo hacías funcionar pero... ¿Por qué? Ahí te va el contexto En los 80, las máquinas arcade agarraron momentum y popularidad Haciendo que con el tiempo, diversas compañías sacaban una infinita cantidad de títulos O sea, una compañía, supongamos, no sé, Nintendo Sacaba, yo que sé, el Donkey Kong En el Donkey Kong te venía tu mueble, arcade, la placa y este, el juego, todo eso soldado dentro de la circuitería del, L, del, cómo se dice, del mueble. Cuando, como se dice, empezaba a, a sobrepoblarse los juegos arcade, esto conllevó problemas más que nada de espacio. Eh, porque, ca, porque tu cabinet ocup, ocupaba un buen espacio. Es, digamos, una cosa gorda, gordísima, muchachos. Eh. Básicamente era de que como que Ocupaba No sé El espacio, ¿con qué lo podemos comparar? Al menos en mi casa hay como un Mueble ahí sí, como de Unos dos metros, creo Pues digamos Tres cuartos Es este de altura Tres cuartos de altura Y de ancho lo mismo Que vendría siendo que un Fácil medio metro 500 500 centímetros, medio metro, no, qué, ¿Qué 500 centímetros, sí. eh, ¿cuál medio metro? 5 metros, digamos, no sé. El chiste es que era, eran grandes, este, las máquinas, entonces ocupaban espacio. Entonces, ¿qué hacían, este, los, este, los dueños de las salas de becrativas, los donde, pues, podía ir, pagar por, este, cómo se dice. Pagar tus moneditas ahí en las, en las máquinas jugándolo y todo eso Bueno, pues básicamente per, empeza, A la primera que empezase a, a perder popularidad tu juego agabas y pa' afuera Y metes el más chingón O sea, por ejemplo Supongamos Que, no sé, Juanito Banana Lanza un juego llamado eh, Las aventuras del plátano Chiapas esto es random, esto es random, esto es como se dice, lo voy, lo voy haciendo así, como una, una analogía para cómo se dice, este que se den cuenta. Lanza las aventuras del plátano Chiapas y, y ese y ese juego es un éxito. Pero te ocupa espacio. O espacio que podrías este, estar utilizando para yo que sé, un Street Fighter. O este, tener un, ahí tu placa NioGio, guiño, guiño. <risa> o también podrías, podrías este, estando ocupándolo este, para, con, yo que sé, un, un juego de caveras. un shoot de em map de la época, yo qué sé. Pero tiene popularidad el juego de, de las aventuras del Plata de Chiapas. Pero te ocupa espacio, como dije. A la primera que empieza a decaer en popularidad el Plata de Chiapas, Agabas y en corto que se vaya. Y qué sorpresa, Juanito Manana lanzó este, Las Aventuras del Plátano Chiapo, del, del Plátano Macho, secuela de Las Aventuras del Plátano Chiapas. ¿Qué haces? Métese ese juego en lugar de Las Aventuras del Plátano Chiapas, que es la, la versión peor comparándolo entre los dos. Bueno, eso es lo que sucedía en las máquinas arcade de ese entonces. Y era un. Era algo. Ah, ¿cómo es la palabra? Eh, doñoso, este, era algo que pues simplemente era difícil, era caro y difícil, o sea, era caro en el sentido este, de, de dinero, porque cada cabinet cuesta su buena lana, y es caro en el sentido de, de logística, porque... Eh, tienes que vender la, eh, la máquina original, tienes que hacer un par de cosas para poder, como se dice, este, ir uh, logrando el cambio poco a poco. Te lleva días, en los cuales estás perdiendo plata, plata que posiblemente podrías recuperar con el juego del plátano macho. Seguimos con, el, con la analogía de Juanito Banana de aquí hasta que logre explicar el, concept, el contexto que espero que sí quede explicado. Entonces... ¿Cuál era su... Y, pues tenías que cambiar el mueble entero encima? Y si tenías suerte, si tenías suerte de que tu juego fuese, cómo se dice, no estuviese soldado a la, al cabinet, sino que el juego pueda ser sustituible, o sea, que lo puedes extraer de tu cabinet a arcade. Que hay algunos, hay algunas placas que sí se pueden como... La CPS-2 de Capcom, este, donde está el Street Fighter, el Super Street Fighter 2, eh, una de sus tantas versiones. Este, entonces, si tenías suerte, apenas y puedes cambiar la placa. Más no simplemente mantener la placa y cambiar de juego y ya está. SNK lo fue pensando, después, eh, lo fue viendo ese problema. Entonces, eh, fue introduciendo poquito a poquito un innovador sistema que fuese capaz de aprovecharse de ese problema. A través de su, de su asociación con la compañía Alpha deshi SNK creó una placa base para Arcade, el cual puede conectar más de un cartucho, o sea, antes la memoria este de ¿cómo se dice? del juego venía en un chip el cual estaba soldado a la placa. Neo Geo también eh, la la SNK pensó eso para su Neo Geo y en lugar de tener ese chip soldado ahí, creaban un cartucho a lo NES, Super NES, Sega Genesis, pero que quede adentro del cabinet. O sea, que fuese un sistema multicartucho. Y ya este, el fabricante, pues este no sé, supongamos que aquí tenemos Metal Slug 1, este, el Art of Fighting. Y el King of Fighters 97. Y estamos en el año 98. ¿Cuál de los, do, cuál de los tres podría ser más rentable? Bueno, pues dependiendo de, de esa situación, el, el que tiene la placa en su des, a su disposición puede simplemente con un botón cambiar de Art of Fighting, que es el juego más viejo de los tres, a la King of Fighters 97 en lo que sale el 98, porque salió, en lo que salía el 98, o el Mental Slug, que para ya, ya esa época todavía seguía, seguía vibrando. Porque, pues, este, si no me equivoco, creo que también ya en ese año sacaron este, la secuela. Bueno, este, por eso es que se llama Neo Geo MVS o Multi Video System, porque era, un, era, un, era una placa capaz de tener más de un juego. Creo que se podía hasta cinco o tres, como yo lo había dicho. Podía soportar más de un juego Y ya gracias a eso Simplemente Quitabas el cartucho o Este, ibas como se dice Haciendo como se dice una este, Una rotatoria Así de que este Hoy sería Art of Fighting Mañana sería Kino of Fighters 97 Luego, pasado mañana sería Metal Slug Ah, mira, compré un nuevo juego, el Kino Fighters 98. Ah, pues este, después del Metal Slug lo metemos y ya que ese se quede un rato. Y así nos vamos a ir rotando este, los juegos. Es una manera de como quien dice, eh, no desperdiciar plata comprando muebles enteros. Simplemente con que compres la placa o el cabinet entero, que creo que también lo vendían eso, el cabinet entero, con dos... Este, con dos sticks y este, con dos este, dos palancas, con los botones y todo. Este, pues ese es el contexto. ¿Qué, ¿Qué tenía de especial aparte de ser eh, Multivideo System? ¿Por qué es, esa consola es recordada, al menos entre los notágicos fetro del resto del mundo? Bueno, excepto aquí en Latinoamérica, que pues probablemente... Y Neo Geo se ha recordado por ser, ¿cómo se dice? La pantalla de inicio. Donde decía Neo Geo, The Future is Now. En los King of Fighters. Ya bien fuera, 98, 2002. Bueno. Pues este, vamos a explicar un poco su electrónica. Y ya después este, les, explico, les voy a traducir qué onda. Este consolón tenía... En su electrónica, dos CPUs, una Motorola 68000 de 16 bits como procesador principal a 12 MHz y otro de 8 bits, Zilo, ZILO, Zilo o Silo, GZ80A, el cual funcionaba a 4 MHz. La CPU principal era un 50% más rápida que el procesador con el que era fabricado la Sega Mega Drive, o Genesis para América. Esta consola contaba con un circuito integral auxiliar de audio y video, el cual permitía dos cosas. Uno, el muestreo de 4096 colores y 380 sprites individuales. En pantalla. O sea, podría ser más colorido todavía. Si de Por si sí la Super Nintendo es más colorida que la Sega Genesis en teoría. La Neo Geo lo es todavía más. Muestra más tonos de color. Este se ve. ¿Cómo se dice? Se ve más este. Se ve más nítido a la imagen. Mientras que el chip de sonido Yamaha, que eso es este, lo que construía, ese circuito auxiliar le contribuía a esto para darle a la consola 15 canales de sonido en cantidad de CD con 7 canales para efectos de sonidos digitales, o sea, las bandas sonoras que se podía sacar de semejante, ¿cómo se dice? semejante juegazo. Este pss, 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 pss. <ríe> Ay, muy buenas, muy buenos SoundTracks. Les recomiendo, cómo se dice, escuchar ya bien fuera el del... Hmm. ¿Por dónde nos vamos? Hmm. Pues este, de, de cada Kino Fighter de, del 94 los, al 2000, que ya es donde hay, donde siga, para esa época había SoundTracks chidos. Eh, ¿Qué más? El Art of Fighting 1 y 2, también ese... Eh, se luce. Los Samurai showdown. Si te gusta la música así de que... De que orquestal japonesa de la... De, de la época feudal de los samurais Samurai Shodown es para ti. uff Muy bonito se, este se cargaban El Fatal Fury también, este... ¿Cómo se dice? Da muy, buen, muy buenos soundtracks. El 2 es de mis favoritos. Pero de ahí no hay duda de que... El 2 y el 3. El 3 es donde aparece... Eh, creo que es White Franco o eh, algo, algo así se llama la canción de Franco Bash el personaje un boxeador de, de Fatal Fury bueno me, que me enrollo que me enrollo para cuando lanzaron al mercado este este producto se, se planeaba incluir dos joysticks dos palancas y un juego ya bien fuera el NAMS 1975 o el baseball o el baseball stars pero decidimos mejor Magician Lord y además agregar al pack, al paquete, una memory card. Y sí, mis hermanos, la PlayStation, por lo menos, eh, creo que sí, creo que sí, si no mal me acuerdo, no fue la primera en incorporar memory card. La PlayStation 1 no fue la primera en incorporar memory card. Fue SNK con su Neo Geo. Que esa es otra de las tecnologías que. Hizo especial este, al, al juego Ahora, que bueno, a pesar de que tuvo, pues un comienzo un tanto flojo En el sentido de que no había juegos que pudiesen justificar eh, Para, por lo menos para el público que pedía juegos de pelea mm. <risas> Bueno, es que bueno, en ese entonces ya había Street Fighter 2 y el catálogo que traía en un principio SNK con su Neo Geo eh, ¿Cómo puedo decirlo? Estaba plagado de shooter mobs o juegos este, deportivos Que pues son buenos Estamos hablando de, mal, de maldita sistema arcade Pero no, no justificaba para nada Ellos querían algo que pudiese justificar semejante precio ¿Mm? Pero pues poquito a poquito han llegado juegazos que han podido exprimir el sistema. Vamos a, vamos a ver si se puede, pero ya, ya les adelanto. Garou Mark of the Wolves juego de 1999, que fue diseñado para, ¿cómo se dice?, eh, competir con el Street Fighter 3 Startup Strike, el mejor juego de, de, la, de la trilogía de V-Masters, no de V-Masters, de V-Visiones, de V-Visiones de, de, de Street Fighter 3, para la placa arcade CPS-3, la más potente de las tres. Uf, digno Competitor de, de ese juego. Eh, ¿Qué otro? El King of Fighters 98, jugablemente hablando, es bastante chido, bastante competitivo para este, echarte unos este, buenos trancazos con este, algún amigo ahí este, en las peleitas. Y ya no digo más, porque se supone que al final va a haber un top de las mejores sagas que te puedes encontrar en este. New York, ya las mencioné aquí, pero va a haber una explicación. ¿Sí me entienden? Ahora, para cuando. La, ahora, para 1993, ya estaban popularizados eh, los juegos en formato CD. Ya, fuese, ya bien fuera en Japón con la PC Engine o TurboGrafx, Graphs para los europeos. Este que ya tenía su sistema en CD o ya bien fuera SEGA la SEGA Genesis la SEGA Mega Drive cualquiera de los dos nombres son lo mismo este, los cuales lanzaron su periférico que permitía que al conectar la Genesis puedas jugar juegos en formato CD el formato CD digamos que estaba haciendo su boom y eventualmente después Playstation vendría a esta romperla con la Playstation 1 y Sat y la Sega Saturn, bueno, aunque no la armó mucho que digamos, sí hay conversiones bastante dignas en ese en ese consolón. Ya bien fuera el Street Fighter 2 o algunos juegos de ese de, de la Neo Geo que fueron porteados, que fueron este, o sea, que fueron desarrollados que fueron modificándose en código para poder ser compatibles con la Sega Saturn en formato CD. No algunos bueno, me veo para el 93 y como una manera de obtener plata fácil eh, dándoles una manera este, de entrar al este, como se dice al o sea, llegar a más público porque el público se quejaba de que la Geo original ya bien fuera el arcade o, o a cartuchos no, no, los dos van a cartuchos Ya bien fuera el cabinet arcade La placa arcade o, este, o la consola de sobremesa De casa Tenían precios bastante altos Entonces SNK dijo Bueno, ¿cómo podemos hacer para reducir costes? Y dice un muchacho Ah, mira Podemos desarrollar juegos en formato CD El formato CD en teoría Es el más de los más fáciles En ese momento El más fácil de desarrollar Dijo un, eh, el ejecutivo en jefe, en jefe de SNK, bingo, ese, ese va a ser. Lanzaron una, la Neo Geo CD, la cual básicamente lo que hacía era de que, eh, era como un sustituto de bajo precio, en teoría, para Neo Geo de sobremesa, de dar cartuchos, ahora sí, de la sobremesa de la cartuchos. Este. ¿Cuál era el problema? Bueno, es que el, a pesar de que los juegos en teoría estaban baratos, más baratos que los cartuchos, eso sí, el problema fue que este, la consola siguió siendo alto para aquellos que no podían permitirse una Neo Geo original. Y encima lo lanzaron un tanto tarde porque este, para cuando seguían las cosas... Eh, llegó Playstation Con eh, este, la PlayStation 1 Sony con la PlayStation 1 eh, da Este y, y luego la Saturn Y luego este como que no logró sacarse un pedazo de pastel Al menos no tan grande como el lo que Tan grande como lo que logró el Neo Geo original Que ojo Era caro Sí pero es que Seneca lo tenía este, eh, visto como un producto de lujo. Y eso fue lo que lo ayudó para que no se viera tan mal. Ya me entienden que, este, que no se veía tan mal el hecho de que no agarró tantas ventas como la, la Super Nintendo o la Sega Genesis. Y pues como dije, pues era bastante caro para, pues este, como se dice, eh, los los que no podían permitirse la, la Neo Geo Ares. Y pues se puede considerar un fracaso. Un fracaso, simplemente. No tanto como la de Hyper Neo Geo 64, que ese sí es un rotundo fracaso. ¿Qué es eso? Bueno, me voy explicando. Esa cosa se supone que... Bueno, con el auge de los juegos en 3D, con juegos como Tekken de Namco. O el Virtua Fighter de SEGA. Eh, así juegos en 3D De pelea en 3D En un entorno 3D ese eh, SNK dijo De aquí soy acabaron Y mejoraron la placa De la Neo Geo De la Neo Geo MVS y la, y la lanzaron al mercado Con posibilidad De desarrollar juegos en 3D Su catálogo fue bajísimo Comparado al, al buen catálogo que tenía la Neo Geo de original, que ojo, permitía apenas algún que otro gráfico en 3D, pero de ahí en fuera es un sistema diseñado para hacer juegos en 2D. Eso es una pequeña desventaja. Que el resto de raza, el resto de las, de las competidores de la Neo Geo aprovecharon y bien macizo. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues este, no llamaba la atención Y simplemente se le considera Un rotundo fracaso Rotundísimo 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 tales así que pues como dije Muy pocos juegos están en su catálogo En disposición Entre estos El mejorcito es el Fatal Fury Wild Creo que es Wild Blood Creo que es este el, Ay, se supone que estoy haciendo como se dice mi trabajo final Y se me olvida cómo se, este, cómo se, este, se llama este Shingao juego, permítame tantito Este, tremendo fail, este, caballeros Media hora y no había cometido un fail, por dios Wild Ambition, es Fatal Fury Wild Ambition ¿Creo que lo pueden encontrar en la PlayStation 1? No, no creo, pero de ahí es un es uno de los pocos juegos que se lanzaron para la para Hyper Neo, Neo 64. Es un fracaso. Ese sí que es un fracaso rotundo. Otro fracaso, comparado a, este, a lo que fue las Neo Geo Arcade y de sobremesa, fue su Neo Geo Pocket. ¿Pero qué es eso? Bueno... Este resulta es que SNK también quiso de competir con la Game Boy. <risa> sí, esa Game Boy, wey, si Sega no le pudo hacerle cosquillas a Nintendo con una Game Gear, Game Gear, este que podía producir colores mientras que el, la Game Boy original era monocrama, o sea que era de un solo color. ¿Qué podría hacer SNK con una Neo Geo Pocket que en un principio solo podía producir juegos en monograma en un solo color? Nada. Absolutamente nadísima. Ay. Lo bueno es que ya después lanzaron su Game Boy... Su... Neo Geo Pocket Color, pero pues como que no es lo mismo Porque pues, ya antes ya había lanzado ahí su, su versión a color Entonces, Cosquillas no le pudo hacer nada este... La Neo Geo Pocket Color, ni la Neo Geo Pocket... Mucho menos la Neo Geo Pocket Monograma Ni a la Game Boy Color, ni a la Game Boy original Pues no, no pudo hacer nada a pesar de que tenía buen catálogo ahí este de juegos. Muy bonito. Este. Y pues resulta que de tanto fracaso que tuvo este esta compañía. SNK. Pues poquito a poquito tuvo problemas financieros que la vino desintegrando. Eh, la calidad de sus juegos. No fue bajando, pero al mismo tiempo sí. Este. A pesar de que, bueno. Como ya dije, a pesar de estos problemas, pues, seguían desarrollando juegos, pero pues se iba poquito a poquito desintegrando y a resumidas cuentas por poco y desaparece, por poco muere eh, eh, la compañía de SNK, tuvieron que hacer una movida de negocios un tanto rara, que no, no sería factible que este, para este punto que ya llevamos más de media hora grabando, este, compartirlo, ¿no?, este... Pero básicamente fue de que el dueño original que lo echaron de, de la compañía de SNK Fundó otra compañía de videojuegos Y estuvo haciendo movidas de negocios para poco a poco jalar la, la, la SNK que pues estaba a punto de ser comprada por una compañía de pachinkos Que es básicamente una máquina de casino pero japonés Pero... A pesar de todas esas movidas para poder recuperar ese NK pues este básicamente el Anio Geo ya no tenía salvación alguna. Y es por una simple y lamentable razón. Bueno, no tan lamentable o tal vez sí. Eso ya es depende de la perspectiva que uno tenga respecto a este problema. ¿Cuál fue ese problema? Sencillo. La piratería. Básicamente el auge que tenía el internet en estos tiempos, para estos tiempos que abundaban, provocó la facilidad de hacer copias de seguridad de los archivos ROM, de los archivos de los juegos, de los cartuchos, eh, para posteriormente y mediante programas de emulación de juegos, correr juegos recientes, ya bien fuera el Garou Mark of the Worlds o el King of Fighters 2001, y pues básicamente se le caía el negocio este a... A estos cuates de SNK Porque básicamente ya no podían vender de manera legal Esos juegos Porque pues a la prim al primer juego que vendan A alguien que sabe de este tipo de cosas Va a agarrar y mediante computadora Los va a, a, a dompear Va a, a agarrar y Copiar, hacer una copia de seguridad Entre comillas este Y transmitirlo a una PC Mediante emulación Que es básicamente eh, Que mediante Un programa Reproduzcan un, jue, un juego O alguna otra cosa De un sistema que nada que ver Con el original O sea, no es lo mismo una PC que una consola ¿Me entienden? Y pues, este, ahí estamos Pues, con el negocio caído Pues básicamente agarraron Y cerraron el mercado de juegos Que ya era lo único que seguía eh, Abierto hasta ese punto Vi de 1990 a 2004. ¿Cuál fue el último juego que lanzaron? Bueno, eh, es un rediseño, una revisión del de Samurai Shodown 5, La cual se llama el Samurai Shodown Special. El cual fue lanzado en octubre de 2004. Tras esto, SNK empezó a enfocarse más en desarrollar juegos para diversas compañías. Así también, tras descontinuar la Neo Geo, trató de continuar lanzando juegos arcade. Juegos de maquinitas para las placas de arcade, de arcade más potentes del momento. Así fue como vemos este, juegos como el Kino Fighters 11 en la placa La Tommy's Wave, que es, es, otro, es otro rollo. Y, o, jue, o el juego más reciente antes del Kino Fighters 15 que está, ya está a punto de salir. Falta un buen rato, pero pues es del... Entonces, quitando ese, el más reciente es el Kino Fighters 14 de la saga Kino Fighters. Que eso lo lanzaron En la Taito X-Type Ahora En ese momento Voy a analizar rápido este, Mis sagas favoritas de juegos Cambiando aclarar que pues este eh, Dije no, no he probado todos <ríe> no, o sea, Apenas si apenas pude probar El King of Fighters en máquinas <ríe> Bueno Este Mis lo que yo he visto del de anillo Joy me ha gustado. Mis, lo, lo que me, yo diría quisiera jugarlo, quiero jugarlo. De juegos este, de, de todos los tiempos ahí en este. En esta consola. Eh, porque cabe aclarar que casi todos son este juegos de Pelea. Porque pues este. Si me, a, me gusta. Yo este, este. Tengo ese gusto por este. La violencia por el, Por los juegos de pelea. Y pues este. Aquí vamos. Empezando con la lista. Quitando el único este juego que pues no está dentro de este de, de este de este rango, ¿no? Y está la saga de Metal Slug. ¿Qué es eso? Pues este, básicamente es un juego de de disparos. Eh, un, lo que se conoce como un Van and Gun. Conoce en contra este, para la, la NES. Pues básicamente es esto, pero. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por. Uno, dos... Mil veces mejor. En una consola de 16 bits. este Consola más potente todavía que una Super Nintendo. Y te da gráficos bastante chulos. Déjate los gráficos. Es dinámico a la hora de jugar. Es un vanangan en el cual vas corriendo y disparando sí. ahí a, a todo lo que se mueva para que no te maten y todo eso. Y es bastante entretenido. Bastante entretenido a la vista. A, a la vista. Y jugablemente al lado debe ser... Un reto un bastante. Bastante. bastante divertido de superar. Cabe de aclarar que es una saga. 5 juegos. En el cual. Jugabilidad, gráficos. Y sobre todo. La música. Se han ido. Mejorando este de a poco en poco. Este, ta, a, añadiendo mejorías. Así como también. Algún que otro error que luego este pues se solucionaba. ¿Cuál era la, cuál es el argumento de este de, de, de estos juegos? Bueno, pues básicamente nos traslada a un futuro distópico años 20 del siglo 21 que tam, creo que no estamos lejos, tal vez sí. Pues dice que por el mundo ha estado este, este, marcado por terrorismo internacional las últimas en las últimas décadas eh, que pues básicamente lanzaban bombas dejaban todo hecho un desastre este, cada ciudad del mundo y todos este comandados por el vicealmirante Donald, Donald Morden que pues curiosamente cuando yo hacía esta investigación este para ver eh, eh, para añadir algo más o ver este cómo se dice eh, ¿Qué podía añadir a la investigación? ¿O qué cosa podía investigar para este, este trabajo? Me encontré en una página llamada Cultura Neo Geo Que es de donde yo estoy citando algunas cosas De los juegos, de, de los que estoy este, diseñando En este caso, de donde estoy citando la, de la página esta Es del el artículo del primer Mental Slug Que es donde, este, bueno, este, yo he escuchado sus soundtracks Y están chulísimos Inner Station, se, mi segunda misión escúchenlo porque si bien mmm, bueno se puede debatir si es música o no pues este de todos modos es una canción bastante bonita eh, de escuchar este ahí eh, y te ponen te ponen en la acción te ponen eh, como dice la chaviza en el mood para cómo se dice este entrar en acción en el juego y pues este me encontré que este cuate Donald Morden que es el villano principal de los villanos principales este dentro de esta saga lo crearon basándose en Saddam Hussein terrorista de Irán este que es una coincidencia un tanto eh, pues este, alucinante algo que pues este personaje infame este del mundo del terrorismo pues en, que encima te vengan y te pongan una versión así caricaturizada en un videojuego. Como que. Eh, no te ha de ser mucha gracia. Bueno. ¿Qué pasa? Que pues este. En este, en este caso estábamos con, este, con, controlando este. A Marco Rossi y Talma Robin. Que son los personajes principales ahí. Este. De, de este de este juego, los cuales los controlamos para que pues, este, lo vayamos guiando por todas las ciudades distópicas, este, de, por todos los pueblos hechos un asco después de tanto bombardeo de parte del de, de ejército regular, llamados los halcones. Ah no. Error. Los halcones, este cómo se dice? No, 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 no. Esto es un pequeño error, perdonen. El ejército regular son los héroes, este, perdón Mientras que, este, el ejército, este, de De Donald Morden es la rebelión. Creo, sí Es, digamos, es algo bastante, este, tipo política Así como de que los que estaban ahí Queriendo el poder y todo eso Pues terminan, este, ¿cómo se dice? Alzándose y pues dejan la media cagada Bueno ¿Qué hacemos ahí? Pues, este Vamos, este, ¿cómo se dice? Disparando a todo este lo que va. Ahí este. también tenemos acceso a un cuchillo para, este, ¿cómo se dice?, desgarrar este, a, los, este, a los enemigos, así nomás, cuando, se, cuando te quedes sin balas o no tienes armas. Así también tienes acceso este, a, ¿cómo se dice? A distintas armas que se te van cayendo en el camino. Ahí, este de que unos cuadritos con unas letras que son las iniciales de, ¿cómo se dice?, este, de, del arma. Que F para fire. Flameshot, lanzallamas y que no sé qué tanto Tienes acceso a un lanzallamas Como dije, a una Heavy Machine Gun este, Que es básicamente una metalleta Creo este Así también tienes acceso A Bucket Launcher Lanzacohetes Varios más Así también tienes acceso este, en algunos niveles Al tanque Metal Slug de Ahí el nombre, ¿no? <ríe> en el cual pues este, con eso va, Te vas este, deshaciendo de algunos Que otros enemigos también tienes la shotgun, la escopeta Ahí este para, cómo se dice eh, De un solo disparo Deshacerte de los villanos Bastante entretenido, bastante colorido eh, Lo recomiendo bastante este, Bastante Bastante bonito Excelente Este es del Metal Slug 1 Imagínase las otras este, Sagas Cómo se van a divertir Créanme Bueno Siguiente saga, este, bueno, está, está samurai Shadow. Samurai Shadow Juego de espadas, este <ríe> juego de peleas en el cual controlas a diversos este samuráis, claro está. Es un este, con un este. Con, así, no es como de que vayamos haciendo combos así de que los vamos, este, como se dice, pam, pam, eh, acumulando golpes para contra el enemigo. Aquí es de que, como se dice, más estratégico porque este tienes que darle. Porque cada espadazo cuenta. Cada paso cuenta porque, en teoría, cuando le das un, un golpe crítico empieza a desangrar el, el oponente y pues este va perdiendo vida. No quisiera decirlo, pero pues este también es probable. Podría decirse que es este tipo. Mortal Kombat o algo así Porque pues básicamente Este Para empezar hay sangre Hay sangre dentro de este de, de, este, de este juego Como ya dije En el cual pues este Como una pelea De, samu de samur ahí, ahí se van peleando con, les, con las espadas El que se muera pierde básicamente Bueno, aquí también algunos que otro sale noqueado nada más Pero bueno Bastante ¿Cómo se dice? Vetador. Pues este. Ahí para que, como se dice? No, te, no salgas este, eh, perdiendo. Tienes que eh, ir, ¿cómo se dice? Derrotando a cada oponente. Pues estratégicamente hablando... Pss, a Espadazo Limpio. Un soundtrack bastante especial porque no es como este Kino Fighters por ejemplo que este suena te temas tipo rock pop y este, así no es música instrumental oriental eh, me explico que tambores la flauta todo eso dentro y es bastante cómo se dice especial el, este este juego vamos Vamos para la siguiente saga, la saga Kino Fighters En este caso estamos este, diseñando La 98 ¿Por qué? Bueno Porque como yo había explicado En la saga Metal Slug la, Lo que hacen esta gente de SNK Cuando se trata de sus juegos Cuando se trata de una saga Que están explotando Porque esa es la palabra explotando Porque lanzar por ejemplo un Kino of Fighters cada año No cualquiera ¿Qué pasa? Pues básicamente tenemos la jugabilidad de, de Kino Fighters 94, que es el primero. Jugabilidad buena, pero mejorable. ¿Qué quiere decir? Que falta un par de cosas, se siente, como se dice, un tanto acartonados los personajes, falta un poco más de velocidad, queremos, como se dice, más variedad de personajes, la, eh, eh, cosas que algunas veces pueden ser pequeñeces y otras que pues este sí requieren cambio. Entonces si a esas vamos pues este poco a poco le han ido añadiendo mejoras posibilidad de hacer combos este que más más estrategia para sacar combos este al oponente que pues este también eso es eh, maneras de cómo de cómo obtener rage o sea furia para poder este, ejecutar los movimientos especiales este. Y así, y varios más este, de, de, ese, de esa índole. De, de, de mejoras jugabilísticas. Que, pues, este. Uno, como un jugador casual, podría no notarlo. Pero sí, los que juegan seguido. Los que ya tienen identificado. Este. A ver, que esto es golpe fuerte. Que esto es este, golpe débil. Que esto, que aquello. Que así haces combos y así. ¿Mm? Pues poco a poco eso lo ha ido mejorando 95 fue un buen juego también 96, ya ni hablemos no, Pero faltaba cosas de la jugabilidad que no están todavía El 97 logró mejorar por mucho la jugabilidad El problema fue que le este, echaron a perder en el soundtrack ¿Por qué? Me explico Lo hicieron en el, en, a las caberas Tan así que apenas lograron hacer muy poquitos soundtracks tanto para el protagonista de la historia Como para los villanos y ya Alguno que otro porque pues este Como King of Fighters que esa es otra Es un crossover de varios este cómo se dice juegos este de pelea de dentro De la marca SNK A los Smash Bros Pero como se debe así este En un entorno en un juego de pelea No en un party game así de que yo, y, a, y a mí me gusta ese juego Pero <risa> bueno Bueno qué me lío por ejemplo, personajes de Fatal Fury consiguieron tener su soundtrack básicamente porque simplemente agarraron, este. de su juego más reciente que en este caso era, si no mal recuerdo, el Real Bow Fight Fatal Fury 2 o el Special, una de, do, una de los dos. Simplemente este. sus canciones, por ejemplo, de Tevi Bogart, de, Bill, de Billy Kane o este... O de varios este, personajes que sí, que, sea, que son de que aparecen en King of Fighters 97 Pero que también están en Real Bound Fatal, Fatal Fury Ya fue ese Special o el 2 o el Porque pues, este, son lo mismo prácticamente esos dos juegos Ya con eso eh, también lograron obtener su soundtrack De ahí solamente protagonistas el Kyoko Sanagi y los villanos en turno en ese entonces, los jefes. Pero de ahí, nada de soundtracks, puro sonido ambiental. Entonces, cuando terminó la, la historia, porque esa, historia, esa es otra, tenía su historia ahí este, en Kino Fighters, que en el 94 lidiaban con Rugal, que en el 95 tenía que lidiar otra vez con Rugal, pero en su forma ultra poderosa, Super Saiyajin, no sé qué cuantas cosas... Que en el 96 tenían que lidiar con un sacerdote Que en el 96, con, en el 97 con un dios qué pasa con el 98 Canónicamente hablando Canónicamente hablando en la historia No existe, es un dream match O sea, un combate de ensueño. O sea, digamos Que personajes que probablemente estén muertos Después de Juegos previos Al 98 Aparecen en el 98 Con decirles que el jefe final es Brugal Y Brugal murió en el 95 Pues ya les digo todo bueno, este... ¿Y pues qué hicieron? Mantuvieron la jugabilidad en 97 Pero esta vez ya les dieron soundtrack Por eso es que ya es el mejor Al menos de los... ¿Qué? No... no De los primeros cuatro juegos De ahí fueron cambiando un poco Muchas cosas En el 99 metieron al cuarto equipo así Como para ejercer de, strike, para de striker O algo así para competir con la jugabilidad De Marvel contra Capcom Dos, no, creo que era del uno, no, del dos Si no mal recuerdo me que metía también la mecánica del striker de, O sea, del metiche que va y te, y te pega un santo guamazo a ti Y ya se va, pero que no es jugable y Lo mismo hicieron en el 2000, en el 2001 Ya en el 2002 ya regresaron a, cómo se dice, eh, la jugabilidad de atríos De tres contra 3, que esa es otra, tres contra tres Elegías a tres combatientes, jugabas con uno y en cada round era un, era un personaje diferente es, es algo que le hacía especial a King of Fighters porque su jugabilidad era diferente a la de Street Fighter ¿Me entienden? Bueno, siguiente saga a analizar sería la Art of Fighting Que nada más tiene tres jueguitos para no hacerles el cuento largo, en el Art of Fighting 1 básicamente era de que controlabas a Robert García y a Vio Sakasaki. ¿Qué onda con ellos dos? Pues este, tenían que rescatar a la novia del, a la hermana del Vio porque este, lo secuestró, eh, un tal Mr. Big y este, y un villano así todo malévolo y Tenían que darse guamazos con toda la, pa toda la pandilla de, vi de villanos que ahí andaban ahí, que te dificultaban tu camino. Ya después de que les partes les esté la cara, pues ya ibas, devotabas a Mr. Big y ibas y devotabas a un villano así todo malévolo, misterioso, llamado Mr. Karate. ¿Qué pasa con Mr. Karate? Bueno, eh, lo devotas y resulta que es el papá de Río y su hermana Yuri Sakazaki ¿Sí? No me voy a enrollar mucho Porque ya se me se está haciendo largo esto Ya para Arton Fighting 2 Se supone que ya es un torneo Más que nada En el cual está metido Giz Howard que, El cual es villano De la siguiente saga que canalizaremos Fatal Fury Es villanazo Era en su versión joven ¿Por qué? Porque Arton Fighting ah, Antes Canónicamente hablando en una línea temporal distinta De Kino Fighters, es una cosa Maravillosa lo de su historia Y algo que pues no podría explicar ¿Y qué pasa con Art of Fighting 2? Pues ese pues es el mejor de su saga Yo estoy analizando según el mejor de su saga O de alguna u otra manera Ir, como se dice, explicando Y ya <risa> Este... Su soundtrack es también este, bastante bueno Art of Fighting 1 El tema de Vyuhaku todo Chéquenlo también, este, así todo Konfukitiesco, así Bastante chido ahí O el tema de John Crowley ya, ya ven fuera de Art of Fighting 1 o el 2 Chidos también Bastante chidos Y pues es una jugabilidad bastante ¿Cómo se dice? Un tanto arcatonada porque Fatal Fury y Art of Fighting eh, Están basados en la jugabilidad de Street Fighter Porque hay programadores del primer Street Fighter, que pues se largaron a SNK descontentos por cómo los trataba Capcom. Pero es otra, también otra historia. De ahí sigue Fatal Fury, que es una saga que, es otra de esas sagas que van, como se dice, evolucionando conforme pasa el tiempo y van, como se dice, mejorando su jugabilidad, mejorando ciertas cosas. Este, esta saga se caracterizaba porque pues este... Había como un plano en 2D Pero como plano en 3D Que estaba un plano principal El centro Y podías mandar tu personaje para arriba O para abajo Si ¿Sí me explico O sea que baje tantito Pero que siga, siga viéndose 2D Pero tampoco tan cambia la perspectivas es, es algo <ríe> También algo confuso Pero si ven por ejemplo este, La jugabilidad no sé del Real Battle Fatal Fury 2 Que es el mejor dentro de ese tipo de jugabilidad no sé jugando no sé con Terry Bogard, porque es el protagonista de, ese, de, ese, de esa saga. Van a ver que pues este es bastante es bastante dinámico, pero a la vez un tanto frustrante y pues pero de ahí en fuera es bastante divertido esa saga. El mejor de todos es Galo of the Walls Porque para empezar te quita esa de perspectiva Porque a algunos les puede gustar Y a algunos les puede simplemente no gustar Le, le ponen esa perspectiva En 2D nada más Y qué pasa, lo hacen en un ambiente más serio A los Street Fighter 3 este, Que pues este, también Su tercera entrega, Terrence Strike eh, Su tercera versión Fue lanzado en el 99 Es un Es bastante bueno ese, este juego También a pesar de que tiene muy pocos personajes. Pero pues este, aún así. Es una chulada. Eh, que deben de jugar. Eh. Su Sondra también es buenísimo. No hombre, o sea, estoy diciendo pocos datos. Porque les digo, este. Son juegos que yo también quisiera jugar. <ríe> pero yo he visto los videos y yo he visto, wow, qué buen juego. Y pues este. Y pues es. De esta manera que yo comparto este punto de vista. Sin más me despido. Fue una grabación bastante larga, pero valdrá la pena. Mi nombre fue Francisco Javier Castañeda Hernández. Espero que hayan disfrutado este pequeño trabajo acerca de la Neo Geo, su historia y los juegos que a mí me gustaría jugar y que también recomiendo jugar o por lo menos ver videos ahí es de, de cómo se parte la, la mandarina. <ríe> y. Pues nada, me despido. Muchas gracias por su atención. Bye.